0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Docentes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Andrés? Con el gusto
1: de siempre. Te veo muy, muy época, este, frozen, no sé, como que traes mucho frío.
0: Sí, y... sí, es estamos en exterior el día de hoy, entonces este, me preparé porque sí está haciendo viento. Aquí está. está Estrenando la ocasión, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, mira, a gusto. Ni modo, ¿qué te voy a decir? Estás en la gloria, en Obregón. <risa> Dime, Manuel, ¿qué traemos para el día de hoy? Pues mira, para el día de hoy traemos algo,
1: vamos a hablar, no sé si te acuerdas, hay una historia eh, que no no la voy a contar toda completa, pero es muy conocida en el ámbito de los maestros, el de a qué huele un maestro. Así en resumidas cuentas, la historia de una maestra que, que llega a un grupo de quinto grado, se encuentra con un niño muy muy difícil, muy indisciplinado, sin ganas de trabajar, este, pues sí, no te lo voy a contar todavía, te lo estoy resumiendo según yo. Ah, pues bien, se empieza cuéntanos. a ver los, los, los expedientes de ciclos anteriores eh, por, a petición de la directora y se da cuenta que primero el niño era pues wow, un niño con muy buenos comentarios, sobresaliente, en segundo el niño se empieza a ver cabizbajo, ¿por qué? Porque su, enfermedad, su mamá tiene una enfermedad, en tercero, si no estoy mal, la mamá fallece este, y se empieza a desligar el niño del interés por la escuela en cuarto pues ya se ve más, más fuerte esto y en quinto es cuando la maestra lo toma, resulta que para la época de las posadas este, antes de salir de navidad, pues todos los niños le llevan un regalito a la maestra y este niño le lleva una pulserita este, como vieja, sin, sino algunas piedritas y un, una botellita de perfume con muy poquito perfume ¿no? este, pues ya los niños se empiezan a burlar de él oye pues todos le traemos regalos nuevos y tú le traes esto a la maestra pero pues ya el niño le dice a su maestra es que este era el collar, era una pulserita que usaba mi mamá y este era el perfume que usaba mi mamá pues la maestra pues ya empieza este, la parte de sentimental no pues obviamente que, que un niño te dé eso que te esté dando pertenencias de su mamá que ya falleció pues sí, sí está muy fuerte y a raíz de eso pues la maestra se hace el compromiso de, de verlo de otra manera pues no verlo como el indisciplinado, ¿no? Pues pasan los años, este, el niño se hace doctor, eh, ya estando entintorado el niño con el trato que le da la maestra, pues empieza a mejorar, mejorarnos, empieza a ver un cambio a favor, y vuelve a retomar todos sus comentarios positivos del interés de la escuela, que, que es un niño sobresaliente. Pero bueno, al final, este el niño se vuelve doctor, invita a la maestra a su boda, le pide que sea su madrina, y obviamente la maestra lleva el perfume y lleva la pulserita, ¿no? Este, ya leerla completa es una historia mucho más. Este, Sentimental, una, una historia inspiradora y conmovedora. Yo te la estoy resumiendo así en, ta, 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 en tres pasitos. Pero bueno, esa, esa sería una pregunta, ¿no? O eso sería el tema hoy, ¿a qué huele un maestro? ¿Cómo es un maestro? O sea, ¿Cómo es un maestro? Sí. Vamos a hablar un poquito la mejor y se va a escuchar. Este, yo sé que va a ser el primero en reclamarme no de los estereotipos, pero aquí estamos hablando hipotéticamente y de generalidades. Sabemos que hay algunos estereotipos para ciertas profesiones, por ejemplo, el más conocido yo creo es el de los doctores que tienen letra fea
0: ahí
1: uh -huh. mi hermano es doctor y me consta que desde chiquito ha tenido la letra horrible entonces pues se cumplió tal cual ¿no? Eh, otro pues que el, los abogados son muy culmilludos este no sé, vamos a empezar con eso, a ver qué estereotipos antes de hablar cómo es un maestro, pues cómo son otras profesiones también, qué estereotipos tenemos o se te vienen a la mente Los políticos
0: son unos ladrones ¡Ja, <risa> No, Manuel, excelente tema, ¿eh? excelente, muy bueno para nuestro episodio número 13. Antes de, de, de seguir, quiero comentar eso, ya vamos por, por 13 episodios, 13 semanas eh, grabando y, y vaya, pues lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Eh, bueno, dijimos estereotipos. Creo que en los mismos maestros, Manuel, hay, hay estereotipos y creo que por ahí podemos también hablar un poquito de, de los tipos de maestros que hay a pesar de que todo es como... Bueno, no me gusta tanto lo, la parte del estereotipo, como tú lo dijiste. ¿Por qué? Porque como que te encasillas de cierta manera, ¿no? Pero sí los hay, realmente, uno en su pensamiento siempre está como que clasificando las cosas, ¿no? Y, y entre los maestros también se da. Otra profesión de, de... Vamos a decir, ya dije la de los políticos, que tenga así como... Y sí, a mí se me viene, mira, a la mente los
1: pilotos aviadores. ¿Cómo son los pilotos? Eh, con sus Rey Van, así.
0: Mm. O sea, que van no. caminando y. Sí, sí, hablan. la porque... Acuérdate que nos escuchan también, no te van a. Sí, sí, o sea, que van, <risas> van
1: caminando, pues casi, casi con su saco de, de, de piloto y todas las mujeres, wow, viéndola. O, la, o al revés, este, la, las mujeres piloto también, bien guapas, con su rey van, este, también con su, su suéter o su saco que usan los pilotos. Y lo mismo, ¿no? O sea, muy atractivos, tanto los pilotos hombres como las pilotos mujeres, pues. O sea, son como, se me figura un estereotipo, ¿no? Que luego ya vas tú a la aerolínea y te das cuenta que también, pues ya son,
0: <ríe> no coincide el estereotipo, pero pues algo así como la idea que tenemos. No, pues en el maestro también hay un estereotipo de, de vestimenta muy, muy marcado. ¿eh? O sea, te imaginas al maestro con su camiseta así o, o con su polo, la mayoría de lentitos, ¿no? Por la vista cansada de tanto estar ahí este, viendo. Y, y a las maestras igual. De hecho, hay, ya, ya te vi con tus luces. Yo también tengo, pero nada más para la computadora los uso. ya están buenas mis luces. Eh, te digo, igual las maestras, más, más antes no creo, porque ahora, ahora hay de todo. Hay de todo, o sea, ya llega el cambio generacional y ya se ve la maestra con sus jeans más, más fresca, más, más jovial. Pero también está ahí del, entre las generaciones de eh, viene, viene ahí nomás con tenis, viene. ¿Tú qué dices? Eh? ¿Tú qué dices? No, y yo y aquí es una pregunta que te quiero hacer también.
1: deseas así a lo mejor como vemos a la maestra o al maestro, pero entre nosotros tenemos diferencias con los niveles. Uh -huh, Desde sí. yo te, pues voy a, primero yo por preescolar, no aquí mi esposa es, es maestra de preescolar. Este le dicen: Ay, has de tener decorada la casa todo con, con crayolitas y todo, que son muy creativas. Uh -huh. Este, el otro día le enseñé de, de broma un meme de unas, eh, de los vitropisos, pero la parte las, ah, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? las orillas? ¿Donde ah, pones? el, el zócalo. Sí, todo eso, pero con brillantina y yo se lo enseñé de verme ¡ay, qué bonito! Entonces, <risa> tenemos a las maestras de, de preescolar muy lindas, muy tiernas, muy creativas, este de colores, eh, y pues algunos detallitos sí se cumplen. Te diría que tenemos una, una gata que adoptamos hace, creo que va para el año, y el primer nombre que le quiso poner fue Crayola. Crayola. Obviamente no, le cambiamos a Shai, pero pues... Ahí se cumplen ciertos patrones, en el caso de preescolar. Y otro, pues el de el de física, el del maestro de educación física. No sé si has visto los memes ¿no? del maestro del bañil, los sí. musculotes y todo. El maestro
0: de física. Entonces vemos que en algunos casos también se cumplen. Sí, no, el maestro de física. Hay un meme muy bueno de la evolución del maestro de física y cómo empieza y cómo va cambiando, así como si fuera del homo sapiens, ¿no? Así va y al final termina... Bien panzona, así. Pero bueno, es, es misma parte de la, de la cultura memera de aquí que tenemos. Y sí, en preescolar coincido de que se dice eso, ¿no? Supongo que hay de todo, pero se, se dice eso, muy creativas, este, muy como que mucho, muy lindas, muy tiernas para con los niños. Es que es un nivel muy, muy. Vaya, siento que muy bonito, pues, los niños vienen, te sacan una sonrisa nada más con verlos no ocupan mucho, vienen con todo su brillo así de de, de niño. Y en primaria... Brillo de, de los moquitos que se quedan. Sí, sí, No, y de todo hay, pues, de todo. Eh, en el caso de, de... Pero igual entre maestros hay todavía hay estereotipos, creo yo, de cómo son de diferentes maneras. La parte del maestro de primaria, de primaria baja, también tiene mucho que ver con esta parte creativa, con esta parte dulce de, de estar atendiendo a los niños, de esta parte como de cierta manera como mágica, le diría yo así, de, de tratar de despegarte mucho de la realidad para crear una realidad este, que, que congenie, que vibre con la que tienen tus niños a esa edad. Y así está, me gusta mucho esa parte, ya sabes que yo soy de ese, de ese nivel, de esa parte de, la, de abajo, de primer y segundo, eh, y bueno, siento que vibra también con esa parte de la creatividad, con esa parte. Pero también hay maestras en otros grados, que yo les diría las maestras cositas, ¿no? La de los materiales, ¿no? La que sí, claro. siempre, la que siempre anda con sus materiales por todos lados y que los salones están adornados de fua-fa y vaya, que les gusta mucho esa parte de, de la decoración y le sacan el mayor de los provechos. A esa, a esa habilidad o a, esa, o a ese gusto, ¿no? A ver, tú dime otro tipo de maestro.
1: No, ahí lo dijiste tal cual, ¿no? el, el caso de Primero y vamos a pues, enfocarnos un poquito en Primario, que es lo que conoces más tú y yo. Este, pero sí las marchas de primero y segundo y el maestro de quinto y sexto que eran normalmente lo que los grados que yo daba, pues como lo vemos, este, pues que con menos material, más enfocado a la tecnología, a lo mejor, más, más jovial, vamos a decirlo en algunos casos, este, y ahí en mi caso coincidió tal cual. ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía que decorarlo el periodo mural, pues la verdad nunca me ha gustado desde la normal y otra vez un solo a la maestra Marisol, que tenemos ahí unas anécdotas <risa> pidiéndome material. <risa> este, y pues yo tuve la bendición de casarme con una maestra preescolar, pues ya la tenía ella. Este, y hacíamos los sí. acuerdos, yo te digo, con las cuestiones de tecnología y tú me ayudas con lo que es material, adornar el salón y todas esas cosas. Pero sí, sí tenemos ciertos... Eh, pues hay estereotipos, características, pero el, eh, si tuviéramos que englobar a lo mejor el maestro de primaria en general, ¿cuáles serían los estereotipos o características? No sé, este, me imagino que siempre pensamos en alguien respetuoso, pues una uh -huh. persona que sea respetuosa. Este, si nos vamos un poquito, que casi siempre todos los maestros usan lentes. Alguien, lo vemos como alguien inteligente, o sea, pues pensamos un maestro tiene que tener este, cierta, cierta inteligencia para para estar enseñando, pues lo vemos como el, el que puede enseñar. Vemos a lo mejor un cordura en la mayoría, o sea, estamos hablando de estereotipos, cordura al momento de expresarse. Las palabras que utiliza, este no dice groserías. Hay muchos niños que piensan que el maestro jamás dice groserías. Este, no te conocen todavía. No, no me conocen. En, <risa> en, en, en mi lado, en mi lado grosero. <risa> sí, sí, o, o sea, detallitos así que a lo mejor eh, y en, en cierto modo es, los estereotipos no son buenos, pero las características comunes, más que nada las positivas, pues siento que, que nos dan una buena idea de qué se espera o qué espera la sociedad de un maestro, pues, porque viene siendo un reflejo, hablamos de broma ahorita el de los doctores, ¿no?, de la letra y todo, pero más allá de eso, las características comunes de los maestros o lo que se espera, pues, nos habla del compromiso
0: que tenemos. Sí, Manuel, pero vamos a verlo de los dos lados. Está bien eh, que la sociedad dicte eh, eh, con su estereotipo, con lo que espera eh, el, vaya, el quehacer o, o la, la identidad que debe de tener un, un maestro. ¿Está bien o no está bien? A ver, vamos a entrar a, al lado moral a a ver. Te lo digo por esto, ¿no? Mira, desde la normal, eh, estamos como que nos van programando de cierta manera para, para actuar con relación a esto que la sociedad espera de nosotros. Sí. Y en muchos aspectos está muy bien, ¿no? Por ejemplo, toman mucho en cuenta la asistencia. Cuando, cuando hablamos de aprendizaje, creo que la asistencia eh, tiene un, un fuerte peso, pero no necesariamente te, te, te garantiza, pues, no porque estoy voy a aprender. ¿sí? Entonces, eh, esa es una. La otra es el cabello, Manuel. Por ejemplo, yo sí. recuerdo, yo recuerdo, <risas> mi, querido, mi querido amigo Samurai, que yo, que aunque aquí donde me ves ya no tengo cabello, aunque traigo el gorro ahorita, eh, en, la, en la normal siempre andaba lo más greñudo que podía, porque me gustaba estar así. Entonces, eh, cada que tenía que ir a practicar era un corte de pelo. Era un corte de pelo y ahí todos los greñudos andábamos a peloncitos, porque íbamos a ir a la escuela. Y tenemos que tener cierto porte y tenemos que tener cierta imagen. Entonces, eh, ¿por qué tiene que ser así? Es mi pregunta. Cuando ya ahorita que vemos la globalidad y vemos a nivel mundial, hay, hay países que no importa, pues, que dejan, dejan lo superficial y se concentran en, otra, en otro aspecto que creo que es más medular, que sería el aspecto profundo de, 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 la, de las acciones y del actuar, pues. ¿Tú qué opinas? Y si no, estás
1: tocando algo muy interesante y pues que yo lo vi en experiencia propia, ¿no? este, Yo te contaré que antes de, de entrar a la normal eh, yo traía el pelo hasta acá. Bueno, no se nota, no, más o menos, casi hasta los hombros lo traía. Este, Llegué a hacerme varios peinados exóticos, las trenzas pegadas y todo eso. Llego a la normal, pero yo sé lo que voy, pues en el momento que yo voy a la normal inmediatamente me corto el pelo. Uh -huh. Y sí, vamos a decir, había periodos que a lo mejor dentro de la escuela dejabas un poquito más largo el pelo pero es como que algo que ya empieza a traer y te lo forma mucho la normal. Pues de hecho, por eso se llama escuela normal, por la serie de normas que, que tienes que seguir. Este, y sí, yo me acuerdo también igual que tú, por más que anduviera greñudo, como me gustara andar, el presentarte a la escuela e involucrar un compromiso que tú propio no necesitaba que me dijeran del pelo. A mí sí me decían. <risa> sí, <risa> no, no, la de... Norma, dentro de la normal me decían, pues, pero al momento de ir a practicar ya era otra cosa, pues, y siento que muchos lo hemos hecho, de hecho ahorita que mencionas el pelo, pues obviamente por, por cuestiones de pandemia, es la primera vez que, que me dejó crecer, bueno, desde la normal, desde la prepa, digo que me dejó crecer otra vez el pelo, este, ¿por qué? Porque no estoy en contacto con los niños y todo eso, obviamente yo sé que al momento de regresar a algo presencial, por más que tú digas, a lo mejor es que no tiene nada que ver, hay algo dentro de mí que me va a decir, es que me lo tengo que cortar, es como una formación que tenemos, y ¿Sí? puede ir muy de la mano, con, con no sé si alguna vez viste, anda, anda un, como una imagen circulando acerca de todo lo que se pedía a las maestras de antes, claro que lo he visto sí entonces creo que nuestra educación o nuestra parte de la normal o nuestra imagen del maestro se ha quedado muy en esa etapa, por eso te decía si tú te imaginas un maestro, ¿cómo lo ves? En el caso de una maestra, este, pues el, eh, un vestido o algo, una forma de vestimenta formal, vamos a decirlo, este, pues muy, muy cuidadito todo, mm, dependiendo sí. del tipo de zapato, del, del nivel. ¿no? O sea, el zapato cómodo, pues si va a estar con niños chiquitos. Y en el caso del maestro, pues algunos tenemos idea del traje, de, o sea, de muy, muy formal que sí hay maestros que sí lo hacen pero en general siento que esa, ese estereotipo pues ha cambiado mucho. Obviamente se quedó muy, muy atrás y ya vemos eh, lo que tú mencionas, los tatuajes, los peinados, los colores de pelo, que yo en lo personal para mí no tiene nada que ver. Uh -huh. Sí, una cosa que hay que separar es tú el ejemplo que le tienes que dar a los niños. Hay cuestiones a lo mejor que, que pueden, mmm, no sé, no censurar, pero si una parte, oye, si tú traes... Este, dependiendo del tipo de, de nivel, ¿no? También tiene que ver con los niños chiquitos o todo esto. Ya uno se auto, se, no censura, pero se mesura, pues. Ajá. Es como dependiendo, hay, yo soy de la idea que hay un lugar y un tiempo para todo. Okay. Hay un lugar y un tiempo para andar deshongado hay un lugar y un tiempo para andar como tú quieras andar, este, y hay un tiempo y un lugar para andar como tienes que estar. ¿Por qué?
0: Porque eres un ejemplo como maestro. Mira, te la compro la de la, por la situación, ¿no? Y te la hablaré de esto. De, por ejemplo, vas a una boda. Obviamente, por respeto a, a los novios y a todos, pues vas a ir de cierta manera con vestimenta formal. Eh, te la compro de ahí, por ejemplo, en, en es una reunión, un funeral y en ciertas... Obviamente no vas a ir con short, por ejemplo. Uh -huh. pero pero ya en la escuela yo veo en la escuela que la evolución de la escuela y no nada más es en investimento y este tema no pero los la sociedad avanza pasos gigantescos y las, la escuela la va siguiendo con pasos muy pequeños sí. entonces eh, no somos pero no somos nosotros los que no dejamos que la escuela crezca totalmente cuando digo nosotros me refiero al personal docente y maestros sino que también estos estereotipos de, que, de cómo debe ser un maestro desde mi idea, desde mi percepción, desde mis creencias como sociedad, pues vienen también a, a frenar de cierta manera esa evolución que necesitamos. ¿no? Entonces está bien interesante esa parte, Manuel, esa parte. Y a mí me toca porque antes, pues yo lo veía, siempre lo he dicho, ¿no? el pelo no tiene nada que ver con, vaya, con cómo vas a actuar. Que los estudios reflejan que sí, ¿eh? el, el, el cabello largo de cierta manera te hace o es pues, como un símbolo de rebeldía, pues. Y la parte, la parte de, de estar con el pelo cortito y peor que por lo que te están diciendo, pues de cierta manera es, es, una, es un signo de, de oprimido, ¿no? De que estás siendo oprimido de, de cierta manera. Y en la escuela pasa lo mismo con los estudiantes al estudiante no lo dejas libremente traer el pelo tan largo como quieras, ya lo ves greñudo y le dije, ey, qué onda peor antes, que te decían que estaba mucho más marcada la parte del género no, ey, qué ey, qué, que qué, 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 es niñita o qué, cositas de de ese eh, tipo. Bueno, pero volvemos a los maestros, ¿no, Manuel? No, no,
1: pero fíjate eso que dices, me, se me hace muy interesante y tú sabes ahí que lo tenemos ya apartado para, otra, para otro más adelante, ¿no? Toda la cuestión de la imagen, de la apariencia tanto de maestros y de niños eh, la discriminación por eso y todo pero okay. sí, esa, es, es un interesante lo que hicimos y cómo hablamos esa parte, cómo influye el
0: estereotipo también, pues, pero sí, sí esa, totalmente de acuerdo contigo Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo, ¿no? Yo digo, clasificación ahí, el maestro, la maestra o el maestro cositas por la cuestión de los materiales. Tenemos el maestro estricto y rígido, ¿no? Que no le sacas ni una sonrisa y puede estar en cualquier grado, ¿no? Sino que lo, desde que lo ves te da miedo, ¿no? De que un caro ay, no me ven no. los labios para abajo, hace un carón, sí. y, y que a veces es nomás la pura finta, porque obviamente cada quien tiene una personalidad, y al momento de, de dar clases, eh, uno sabe eh, de qué manera puede conectar con los estudiantes y sacarles el mejor provecho, ¿no? El maestro estricto, para mí sería también un, un, un estereotipo que hay. También el otro lado, vámonos al otro lado, el, el maestro gritón que se la lleva gritando por todo y que, y que nomás suelta gritos a diestra y siniestra para tratar de, de controlar a veces al grupo con, con el vocerrón no se lo recomiendo porque la verdad se van a desgarrar ahí las cuerdas, pero sí hay maestros que gritan demasiado pero también tiene que ver con que ya hablan de esa manera, ¿no? entonces ahí te, hasta también te asusta y todo también del otro lado los maestros que son más tímidos y y, y que, qué curioso eso, hermano, el que un grupo, el grupo, el volumen del grupo del ruido del, del interior, lo ajustas al volumen del maestro a cómo él habla. Si hay una maestra que habla quedito y bajito, el salón así se hace es quietecito, tranquilito, sereno, en cuestión de, de cómo hablan ahí, ¿no? Y mientras que el otro, el que grita mucho, pues el lo deh también gritan,
1: ¿no? Sí, pero tenemos un problema aquí.
0: A ver. Hablamos,
1: bueno, se dice,
0: ¿no? Que hablamos muy fuerte aquí en el, en el en norte. En el norte, sí, muy golpeado también lo dicen, ¿no? O se están enojados o okay? que a lo mejor la gente que nos escucha nuestro podcast por allá, Manuel, dicen, esto se la llevan peleando, yo <risa>
1: <risa> Por cómo hablamos, ¿no? Pero... Oye, se me acaba de ocurrir una, una hipótesis bien rara, en el caso, ¿no? Pero, pues... Ya ves que la gente del sur habla más calmadito, no grita tanto, pero es que pues están muchos en un espacio muy cerquita, y aquí está Sonora muy grande, y pues estamos uno de la cuadra a la otra, nos tenemos que gritar a fuerza.
0: Oh, pues, ¿Tú crees que sea por eso? Pues puede ser, pero también hay sí, ciudades puede, grandes de, aquí, no, no, tampoco estamos... De cerro a, de, a cerro. De, de cerro a cerro. Ay, ay, Bueno, pues ahí está Manuel, algunos estereotipos. Yo creo que en el caso de secundaria, me voy a pasar al nivel superior, secundaria, prepa, ya también el maestro opta, opta por, por ser un poco más formal todavía. Todavía más, más. Se me hace que hay como que más formalidad en, en cuestión de, de que, como ya son adolescentes, ya no dan tanto su brazo a torcer. Para ciertas otras cosas, ¿no? A veces, eh, para ellos, pienso que los de primaria y los de preescolar nos podemos tornar hasta ridículos. Así lo, lo, lo siento. ¿En qué cuestión? En cuestión de que a uno a veces se disfraza. Yo no era de disfrazarme, ¿no? Pero bueno, en, en mi primer año, fíjate, este, hicimos una parodia de la familia Peluche y me tocó ser Ludovico ahí. Pero así, ese tipo de cosas eh, ya en secundaria no las ves, porque ya hay como que. Entre alumno y profesor, eh, la riña es, es más personal, se me hace, puede ser más personal, porque okay, como ya están más grandes, a veces se me figura que un chamaquito de 14, 15 años que te da un descontón te deja ahí tirado. No sé, ¿no? Es mi percepción. ¿Tú qué dices?
1: Sí, sí, no, me, me trajiste a la memoria ahorita que dijiste, nos disfrazamos, este, pues sí, yo, yo soy que en al, la, la idea que en algunos casos son muy paternalistas, no, en algunos casos sí ameritan niveles pequeños y todo, pero la parte de disfrazar es que no 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 puedes dejarla, son niños, pues es que no se nos olvide que estamos tratando con niños, me acuerdo una vez que hicimos unos bailables de navidad, pues me disfrazé de Santo Claus. Nunca se me ocurrió, yo tenía un grupo de sexto, bailamos la del Santo Claus pues nunca se me ocurrió que los niños, o sea, para los niños de sexto y quinto ya sabían qué onda, pues, sí. que era yo y todo, y pues unas curas, no los chamacos, pero que van viendo que llego, que me meto en medio del baile, todos los de primero y segundo se me fueron encima, así en la escuela, se me fueron todos encima porque era Santo Claus pues entonces, que estar, esos recuerdos bonitos que tienes ¿no? pero bueno, fíjate ya, y más o menos orientado a ver aquí Andrés, como una especie de, de orientación vocacional aquellas personas que estén en su casa eh, aquellos muchachos, muchachas de, de prepa secundaria, prepa, que estén pensando en qué quieren ser y estén considerando la opción de maestros <ríe> tú como, como orientador vocacional, vamos a decirlo ¿Cómo es un maestro? O sea, ¿qué características tú tienes que tener o cuáles son las características necesarias para ser un maestro? Este, si tú estás pensando en este momento, a ver, Andrés Morales, yo quiero ser maestro, pero no estoy seguro si tengo lo necesario o si realmente...
0: Este, es
1: por ahí por lo que tengo uh -huh. que hacer.
0: Yo creo que la primera característica, ¿te parece si hacemos la dinámica de yo digo una, tú, otra? Y así como lo como hemos hecho. La primera característica que se me ocurre es vocación de servicio. Vocación de servicio. Un maestro realmente tiene que estar dispuesto siempre a ayudar al prójimo o al otro. En este caso, si hablamos de los estudiantes, pues obviamente los, los niños van a llegar de una manera y tú tienes que estar consciente que cuando salgan de esa puerta al fin de ciclo, tienen que irse con algo, tienen que irse eh, con algo tuyo o que algo que hayan aprendido dentro de ese año, ¿no? No todo es el contenido del programa, hay muchas cosas que se enseñan fuera, ¿no? Pero tú tienes que estar consciente que les tienes que ayudar a ellos. Es vocación de servicio. Manuel. Yo diría que te tiene que gustar aprender.
1: Obviamente el enseñar lo, lo vas a ir desarrollando, ¿no? Y de una manera más o menos pero tú tienes, tienes que, te tiene que gustar perdón, el aprender algo nuevo, el todos los días estar aprendiendo algo nuevo, por más sencillito que sea este, y no, no me refiero a algo, a un estudio formal, vamos a decirlo en el Face, hay muchas páginas de algo que no sabías el día de hoy, o videos uh -huh. en YouTube de, ay, esto, o sea tiene que gustarte el aprender, porque si a ti te gusta aprender, eso lo vas, a, lo vas a transmitir a los niños en cambio, si tú eres una persona que o sea, ya siento que lo sé todo este no tengo necesidad de aprender algo más para qué o una actitud vamos a decir una mentalidad un poquito mediocre este no es para ti ser maestro o sea si tú quieres ser maestro es porque te gusta el aprender y, y no hablo de una cuestión así de el conocimiento como tal o es, no la naturaleza lo que sea de lo de todo podemos aprender algo entonces se me hace muy importante porque del, antes de enseñar tienes que aprender
0: mm -hmm. muy bien yo diría que tienes que ser paciente y tolerante. Y en esta parte entra, entra chan, la, chan, chan. Entra, la <risas> ¿sí? entra la, parte de, de saber el nivel en el que está la otra persona. Cuando tú estás enseñando, sabes que eh, el niño, en este caso de la primaria, el adolescente, está viviendo una etapa de su vida que tú ya viviste y que los problemas para él en, en su entorno y su contexto... Son lo máximo y son lo más grande, aunque para ti ya sean mínimos porque ya viviste por ahí. Entonces, eh, uno tiene que entender y ser empático, pero desde la paciencia. Tiene que ser desde la paciencia y la tolerancia. Porque a lo mejor algún día un niño o un adolescente te odia. Te odia. Y tienes que entender ese odio, ese odio de él en su momento y... Tratar de canalizarlo y no tomártelo personal y, y, bueno, esperar el momento justo para poder dar una lección o para poder dar un, una enseñanza o hacer lo que aprenda algo, ¿no? ¿Manuel? Yo aquí voy a ir con,
1: en contra de la principal razón por la que muchos dicen llegar a las normales. A ver, es que me gustan los niños. Oh. No te tienen que gustar los niños necesariamente. Eres Michael Jackson. Bueno, obviamente es <risa> a qué me refiero, pues cuando sí, uno claro llega a la noche, sí. ¿por qué quisiste ser más? Ay, es que me gustan los niños, o a sea, nos referimos, me gusta el trabajar con niños, me gusta tratar con niños. No te tienen que gustar, más bien te tienen que importar. O sea, no sé si, si okay. queda un poquito marcar la diferencia. No es que te gusten, ni es que te importan, te interesan. O sea, tienes un profundo, una profunda preocupación o, o por su bienestar. Entonces, más allá del me gustan, porque hay veces que no te van a gustar los niños. O sea, hay veces que te, que como tú dices, va a haber niños muy rebeldes, va a haber niños que te van a odiar, va a haber niños que muchas cuestiones que a lo mejor o muchas cosas que específicas que no te van a gustar de los niños. Pero no se trata de que te gusten todo lo de los niños, el ruidajo y todo. Vamos a decirlo. Uh -huh. Vamos a decir que se trata de que te importen los niños. Sí. Que obviamente no, no voy a decir, ay, odia a los niños y si se maestro. No, por supuesto que no, o sea, no, no. pero pero es algo que me da mucha risa, que siempre, porque eres... Nuestro? Ah, es que me gustan los niños. Sí. Y te das cuenta que no es que te gusten, es
0: que te importan, te interesas en sus vidas y ves los cambios que puedes hacer en ellos. No, qué curioso, me, me gusta, ¿no? Porque o sea, te pueden gustar los niños en el sentido de estar con ellos y divertirte con ellos, porque los niños son muy divertidos. Sí. Pero es dejarlo ahí, o sea, gozarla con ellos y todo, y ya, ah, pasarte la jajaja. Ja, ja. Y que no, no logres nada... Pues realmente estuviste ahí, pero no, si no si no te esforzaste por, por tratar de que algo quede ahí y de enseñarles algo, de que aprendan, pues te, te gustan si te la pasas a gusto, pero no aprenden, pues no te importan, ¿no? O sea, voy a la analogía esa, me gustó, ¿eh? te la compro. Bien, eh, otra característica, yo creo que tiene que eh, saber que la función docente es una labor social importante, en el sentido de que en, en ese espacio donde tienes a tus 30, 45 estudiantes, 20 los que tengas, eh, tú trabajas con algo muy importante para la sociedad, ¿no? que son los futuros ciudadanos, entonces tienes las futuras mentes de la sociedad, entonces, tú tienes que visualizar no a corto plazo, sino de, de que qué les vas a dejar ese año solamente, ni qué le van a dejar en el nivel, sino que en un futuro, seis siete ocho años, esos estudiantes van a estar allá afuera y, y que tú lo que quieres es que logren ser ciudadanos competentes en el sentido global y también en el, en el individual, ¿no? Que les vaya bien, vaya, pero pues sí tienes que futuriar, yo creo, en ese sentido y saber que la labor social que nosotros hacemos para nuestras comunidades... <coughs> Es vital y de importancia. Sí. Y ahí, en eso que tú mencionas, agregaría
1: algo que va de la mano. Eh, requiere, o sea, yo soy de la idea que todo, todo lo, lo que vale la pena requiere sacrificios, ¿no? Pero la función de docente requiere mucho compromiso y sacrificios. Y no lo digo como algo malo. Uh -huh. este, la función docente requiere sacrificios. ¿Por qué? Porque es muy probable que te vayas a ir a un lugar lejos de tu casa. Uh -huh. O sea, entonces, ¿por qué? Y te abre mucho la mente. Yo invitaría a todas aquellas personas que, que nunca han salido de su casa o que están esperando que le den mm, la plaza o el internato en su lugar donde viven. Obviamente entiendo que hay cuestiones y aspectos económicos y familiares, pero si están en la oportunidad, si no es una necesidad real, si no, no son el sostén de su casa eh ahí mismo, yo sí los invitaría a que se fueran a otra parte, que conocieran, te abre mucho la mente, si tú eres de una ciudad, te abre mucho la mente de ir a la sierra, te abre mucho la mente de trabajar en un pueblo <coughs> O incluso en otra ciudad, porque son, son cuestiones diferentes. Si tú eres del sur de Sonora y te vas a, a Nogales, pues es un mundo totalmente diferente. O al revés, si tú eres de un pueblo, este te invito también a que conozcas la vida de, de ciudad o de otros otros pueblos, incluso si tú eres de, las, este, de los pueblos de la sierra, de Sonora o del río Sonora, vete a los pueblos del Mayo, vete a los pueblos del Yaqui, vete a los pueblos a lo mejor acá de, del lado del, del noroeste, de San Luis. Entonces, Requiere ese compromiso, o sea, una, son sacrificios, pero son sacrificios muy bonitos. Muchas veces se piensa que el maestro, ay, es que tiene muchas vacaciones. Sí, es cierto, tenemos vacaciones eh, por encima del promedio, pero también hay un desgaste emocional, hay un desgaste mental eh, muy fuerte, hay un desgaste psicológico muy fuerte, y es un sacrificio. Vas a sacrificar muchas veces tus tardes, vas a sacrificar tus fines de semana, vas a sacrificar ese tiempo que supuestamente es para ti. En muchas cuestiones que nadie va a ver. O pues sea, ahí es la verdad, muchas de las cuestiones que hace el maestro. El ser maestro no es ser maestro de, de 8 a dos y media, o dos y media, dependiendo del tiempo completo. Implica mucho más. Eres maestro desde antes, desde la mañana. Eres maestro desde la, hasta la noche. Eres maestro el fin de semana. Eres maestro en tus vacaciones, cuando la mamá te dice, mire, maestro, tengo este problema con mi niño, o, o cuestiones muy muy profundas. Yo me acuerdo, fíjate ahí con, con mi mamá, que en una ocasión ella atendía, a la escuela en la que estaba, iban niños de una casa hogar. Uno de estos niños se escapó. Yo me acuerdo de mi mamá y mi papá a las 3 de la mañana recorriendo todo Guaymas buscando a ese niño. O sea, son y son cuestiones que muchos maestros han hecho uh -huh. y van mucho más allá de, de, de esa parte de lo que se ve. Entonces, pero también te dejan muchas satisfacciones. Entonces, yo iría con esa parte. Es una, es una profesión que requiere mucho compromiso, que requiere sacrificios, pero no lo digo como algo malo, sino al contrario, porque todo lo que vale la pena lleva sacrificios. No hay nada que valga la pena sin sacrificios.
0: Oye, Manuel, ahorita que, que te estaba escuchando, dije, oye, se trata de que quieran ser maestros. Por eso es... <risa> <risa> no, de, no, no de que no quieran ser maestros. Oye, pero sí, tienes razones. Eh, yo creo que hoy, que más que nunca, en la cuestión de la pandemia, el maestro sabe que es 24-7, básicamente, para, para muchos casos en los que eh, el alumno tiene el acceso del contacto a ciertas horas nada más en la noche cuando llega el papá, la mamá y pues el maestro ahí se hace un campito ¿no? en medio de la cena con cena frío con tal de contestarle y ese tipo de cuestiones ¿no? siguiente característica Manuel, comunicación tiene que ser un experto comunicador si a ti te gusta hablar y hablar y hablar y hablar nada más no es para ti esto porque no nada más es hablar es escuchar más que hablar eh, la comunicación va en dos sentidos. Tienes que sí saber transmitir mensajes, pero también tienes que saber ser receptivo para escuchar necesidades de tus alumnos, necesidades de la misma escuela, escuchar a los padres. Y yo creo que la, la mayor característica de esa parte de la comunicación tiene que ser eh, el, el escuchar, que a nivel sociedad nos falta mucho realmente aprender a escuchar. Todos queremos hablar, hablar, hablar. Y en el aula, pues, si alguien llega y dice, vamos a retomar lo que tú dijiste, la analogía, llega y dice, es que yo quiero ser maestro porque soy muy bueno explicando. No, no se trata de explicar. Sí va a haber cosas que vas a tener que explicar, pero vas a tener, si quieres ser buen maestro, vas a tener que cuestionar más que explicar. Tienes que saber preguntar, tienes que hacer las, hacer las preguntas correctas y dejar que tus alumnos... Eh, Florezcan desde su psique, desde su conciencia, y den las respuestas a, a lo que están planteando, ¿no? Más que solamente tú darles las, las respuestas, ¿no? Un maestro no es el que da la, hace las mejores, da las mejores respuestas, sino el que hace las mejores preguntas. Manuel. Yo cerraría con este, pero
1: me quedo ahí como entre sí y no. Se necesita amor te necesitan mucho amor, pero si tú no tienes, tú dices pues es que yo no soy una persona amorosa, no importa, te haces. O sea, me refiero a esa parte. pues. Sí, ¿por qué? Porque tú eres un entorno donde los niños, hay niños que tienen esa necesidad de, de amor, esa necesidad afectiva, y tú vas a ser una, en, una, en parte el, quien va a suplir esa necesidad que a lo mejor muchas veces no tienen en casa. Uh -huh. Pero si tú no eres una persona que te consideras y no me refiero cariñosa, no, me refiero a esa ese sentimiento que tienes y que te hace dar más por alguien, eh, lo vas a desarrollar. Entonces es una característica de los maestros y pero ahí, si, si no la tienes, no te preocupes. O sea, no me refiero a que seas un mezquino, no, pero <risas> si tú no te consideras una persona totalmente cariñosa y que yo amo, no te preocupes, se desarrolla, se desarrolla y, sí. y es eso, pues ese
0: que te hace dar de ti. Eso te va a hacer dar de ti el ser maestro. Tiene que ver con el profesionalismo también, yo creo, ¿no, Manuel? Esa parte de ser profesional y decirte, o sea, voy a ir a dar lo que tengo que dar para que estas personas o estos niños, estos estudiantes, pues, vaya, logren algo salgan del bache de la vida en el que están metidos, ¿no? Pero bueno... Así a ver, es. Manuel,
1: ¿qué más? Eh, no, Nos fuimos muy profundo, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito más banales otra vez. Vamos a, a regresar a los estereotipos. A y ver. lo mencionamos hace un ratito. Ya vimos cuáles son algunas de las características. De nuestro, ¿no? Pero serán las mismas de hace algunos años. Y más que nada, digo, por lo que mencionábamos ahorita, a lo mejor, de, de ese meme, de la imagen, de lo que se les pedía a las maestras. Uh
0: -huh. Pero
1: así de manera general. ¿Serán las mismas características o serán las mismas cualidades de hace algunos años a las que se necesiten ahora para ser maestro? Las mismas
0: características eh, de Dice, hace Dice, Si año. tú quieres
1: ser maestro, ¿qué necesitabas antes? Ya vimos lo que se necesita ahora. ¿Serán las mismas las de antes a las de ahora?
0: Pues yo viéndolas de una manera general en cuestión de, de vocación, sí, en lo profundo son las, son las mismas. Claro, tendríamos que agregar a lo mejor, eh, pero entra, por ejemplo, te tiene que gustar aprender, ahí pudiera entrar la parte de, de la tecnología, o sea, tienes que tener esta parte tecnológica, darte por hecho de, de aprender, porque esa es algo que vas a ocupar en un futuro, ya lo estamos ocupando ahorita, pero en un futuro creo que va a ser un pilar muy fuerte en, en, la, en la educación. Entonces, eh, pero en lo, en lo profundo, creo que nos fuimos muy profundos, como dijiste tú, pues, vas a, a la vocación, a el, el amor, vaya lo que lo que mencionamos. No sé tú qué le agregarías a, a las profesión para la profesión del futuro o diferencias que hay. Que hay, me gusta lo que dices de ahorita a antes,
1: este, me gusta eso, ¿no? Las raíces ahí están. Uh -huh. Ya la forma, lo que las, vamos a decir, los tay, las ramas, todo eso, pues sí es lo que varía ahí. Y, y sí, yo siento que ahorita, más en este periodo de pandemia, y que no era, se ha hecho, es la, la importancia de las herramientas tecnológicas ahorita, ¿no? De primera necesidad, por lo que estamos viviendo. Pero pues una vez que regresemos a la escuela, ya tenemos que seguir con eso. Tú lo decías y estoy de acuerdo. Eh, la sociedad ha evolucionado y la escuela lo va siguiendo, pero va muy detrás. O sea, la escuela lo va siguiendo muy detrás. No, se, no llegamos a tener la escuela que la sociedad necesita todavía. Uh -huh. Son dos mundos diferentes, la casa y la escuela. Y eso es lo que se tiene que romper. Pues la casa tiene que ser, un, la escuela, pero tiene que ser un reflejo de lo que el niño vive y en ese, refle en ese contexto, pues sí lo preparando. ¿no? Y sí, coincido, de raíz son las mismas, pero... Vamos agregando algunas cositas y aquí te la voy, te voy a hacer lo que tú me preguntabas ahorita. <coughs> a ver, a manera de, fu de futuro lo vamos a decirlo. Tú me decías a futuro, ¿cuáles serán las características necesarias para ser maestros en los siguientes años? 10 años, 15 años, 20 años, dejando la parte profunda que ya vimos que esa tiene uh -huh. que ser inherente. no ¿Qué características crees
0: que vayan a ser necesarias para los futuros maestros? Bueno, la, la, en la práctica, vamos a, a llevarnos a la práctica esto, a, la, a las herramientas que se van a ocupar, yo creo, ¿no? Más que nada, uh -huh. yo creo que el principal es la tecnología, y ya lo mencionábamos ahorita, el manejo de la tecnología como tal, para poder desarrollar una educación, eh, vaya, ahorita estamos a distancia, probablemente en un futuro, mmm, se tenga que dominar este tipo de, de, de estrategias y las escuelas van a tener que tener como que su sistema ya, ya vamos a decir a priori de cómo van a trabajar. Vaya, en caso de, o incluso sin caso, no dejar de, de lado. La parte de manejar plataformas digitales y, y, y vaya, de como, como te digo, pues para poder ejercer una educación en línea o a distancia, por ahí iría la primera característica, yo creo. ¿Tú qué opinas?
1: Coincido y siento también a lo mejor que las habilidades comunicativas van a ser aún más importantes en el futuro que ahora, aunque pudiera parecer ilógico, no, oye, pues si va a haber más tecnología, ¿cómo es posible que las, las habilidades, comun habilidades comunicativas tengan tanta importancia? Es que sí, ahorita somos muy buenos en la comunicación directa pero vamos a tener que ir desarrollando esa comunicación, ya sea a distancia sincrónica o asincrónica. Ok, sí. Entonces también la, la cuestión del cómo, cómo te organizas o cómo utilizas todos los recursos, o sea, saber okay. utilizar todo lo que hay a tu alrededor, porque el problema no es la vastidad de recursos, el problema es que muchas veces no sabemos cómo utilizarlos. Eh, hace tiempo usaba una analogía donde mencionaba que... <coughs> que hablamos mucho de las tics. Imagínate una persona en una lanchita. Tú y yo que conocemos Guaymas, no? Una lanchita, la persona está ahí en el en su botecito y está en una parte donde hay muchos peces. Te garantiza que el que esté en el bote va a sacar los peces por estar en el lugar indicado, en el momento indicado? no, no, te lo garantiza Así es porque si no, tira ni la red, si no, tira la caña, no, va a sacar nada. Uh -huh. Puede estar en el lugar y en el momento digo, pero si no utiliza las herramientas que tiene, no va a sacar nada. Y eso pasaría también con la educación. El maestro puede estar en el momento indicado donde hay mayor cantidad de recursos, mayores posibilidades, donde hasta se puede proyectar de manera holográfica, este, todo lo que tú quieras. Pero si no lo sabe utilizar o si no los utiliza, pues de qué van a servir? Yo, yo creo que eso el, el, la eficiencia, vamos a decir, de hacer uso de todo lo que tienes para hacer algo mejor. Que ya después nos meteríamos con cuestiones de eficacia, no pero el maestro tiene que ser muy eficiente, hacerlo más con lo menos, o lo más con lo que tiene a mano.
0: Muy bien. Cambio metodológico, diría yo, en cuestión de la práctica. El método, dices mm. tú, Manu, ¿no? El método. no O sea, cambio. A que, a que la educación sea un poquito menos invasiva. La enseñanza, ¿no? La enseñanza que sea un poquito menos invasiva y tiene que ver con algo que decía ahorita con relacional a que si eres bueno para explicar, el, el reto el mayor reto del docente así te lo digo, para mí es dejar de enseñar y cuando sí, hablo de dejar de, de enseñar acuerdo. hablo de la manera tradicional, pues, a llegar escribir en el pizarrón que los niños copien, a dictar para que ellos escriban que son prácticas que a lo mejor eh, son buenas para desarrollar ciertas cosas y yo me, yo me iría, por ejemplo cuando el niño va a aprender a escribir está bien que tiene que copiar y seguir un modelo, que tiene que escuchar y, y convertir la, el, el fonema, el sonido en una grafía. Sí, pero si en quinto o sexto año todavía andas dictando y escribiendo así, se me figura que ya, ya, ya cuando el niño ya esté interiorizado la parte, la parte eh, práctica de la escritura, o la de, de al menos de la... O sea, de la escritura, la grafomotricidad desarrollada, pues no tiene mucho sentido. Entonces, el maestro tendría que hacer más preguntas, entrar a esa dinámica de, de hacer una pregunta detonadora al principio, de plantear un problema real para una posible solución, para generar algún proyecto con, con una relación, con relación a, a una solución y llevarlo a la práctica para tratar de unir lo que se vive con lo que se hace en la escuela. Sí, entonces un, un cambio metodológico creo que nos hace falta todavía para lograr unir la, la brecha y en un futuro debe de ser una realidad. Es el cambio ya de, de las prácticas de, de enseñanza. Sí,
1: sí, me gusta totalmente lo que dice y estoy de acuerdo, ¿no? este Yo siento que que en el futuro, vamos a decirlo, va a ir muy enfocado a la autogestión de tu aprendizaje. Ya lo vemos ahorita desde tantas, tantas disciplinas que se estudian a distancia. Yo tuve la fortuna de estudiar hacia distancia también y, y sí, o sea, está muy enfocado todo en la autogestión, en que tú eres responsable de tu propio aprendizaje. No lo hemos llevado a lo mejor a los niveles eh, inferiores en, el cuestio, en la cuestión de edad, pero siento que por ahí el más tiene que desarrollar todas, todas esas habilidades. Manuel, ¿Cuál? Hay que ah, hacer el doctorado a distancia, qué onda? Te invito. Bien, Ahorita tengo otros proyectos, pero sí, sí está no, considerado. No, te pleno. estoy diciendo que ahorita, loco, pues... Ah, no, no, sí, deja, sí. Deja que pase la promoción horizontal. Ándale, <risa> exactamente. Pues muy bien, Andrés, yo creo que, que ha sido muy interesante para no, no alargarnos más. este, Aquí lo, lo terminaríamos. ¿Con qué te quedas? A
0: ver. ¿Con qué me quedo? Mira, fue, fue la verdad una, una plática muy agradable te agradezco esta temática me quedo en, en que para ser maestro o sea tienes que tener vocación no ahorita, o sea, si quieres ser maestro y tienes dudas está bien, está bien tener dudas solamente trata, enfócate y resuélvelas un poquito en lo que qué quieres en la vida para ver si embona con lo que, con lo que te va a dar la, la profesión porque todas las profesiones a lo mejor dice uno, te quitan porque te quita vida, te quita tiempo y demás pero también te dan en el caso de la, de la profesión docente te quita te quita tiempo, como todas te quita vida, te quita como tú lo dijiste ahorita la cuestión psicológica la educación emocional pero todas son sobrellevaderas pues, y, y puedes aprender a, a llevarlas y vivir una vida plena y fabulosa siendo maestros y la, la, la satisfacción que te deja el saber que le estás sirviendo a alguien y le estás ayudando, no tiene ningún precio. Y eso es para todas las personas, ¿no? Desde que tú vas en la calle y puedes ayudar a alguien y lo haces, vaya, te sientes independientemente cuando, cuando lo haces de corazón. pues cuando, no, no porque lo haces para que te tomen una foto, o para subirlo a tu Facebook, o para, no, cuando lo haces con el simple hecho de, de querer que la otra persona le vaya bien, o, o, o echarle la mano, vaya, entonces, eh, pues va por ahí, les diría, si quieren ser maestros, seanlo, para mí ha sido la, la, la mejor decisión que he tomado, y aquí estamos, muy bien, Manuel.
1: Pues muy bien, yo me quedo con algo así también, y con lo que iniciaba, quiero leer a maestro, me gusta leer a maestro, y, y una vez maestro, siempre maestro, ¿no? Entonces... Creo que, que quienes estamos aquí estamos, estamos muy orgullosos de, de nuestra profesión. A ver, Más voy, allá de los estereotipos, lo <risa> voy a leer a ver es que igual es... Sí. Sí. <risa> Más allá de los estereotipos que hablábamos, creo que, que todos sentimos esa, ese orgullo de ser maestro. Pues, y creo que es algo que, que ha sido desde el inicio de que es, existió esta profesión. Y los invito a quienes tengan el interés, es algo que, que no se van a arrepentir. Obviamente decía Andrés y tiene razón, tiene sus sus pros y también tiene sus contras, no lo vamos a negar, pero no se arrepiente, es al menos de las personas que conozco es raro quien diga, ay me arrepiento de haber sido maestro, aún con las dificultades que eso conlleva. Pues muy bien, Andrés, con esta manera terminamos, este les invitamos a que nos sigan en, en YouTube, en Facebook, en Spotify, en todas las plataformas de podcast en las que estamos, saludos a todos, cuídense allá en, en Indonesia, en Filipinas, este, en, en las demás partes, y nos seguimos viendo, Andrés. Dale, que tengan un excelente día, saludos a todos.